0: Celebridades del mundo piden no regresar a la normalidad ante coronavirus. Rusia, segundo país con mayor cifra de contagios de coronavirus en el mundo. Muere empleado de presidencia por COVID-19. Fundación Teletón reconoce a Alfredo del Marzo por su compromiso contra el coronavirus. Metro de Ciudad de México opera con 42% del personal por coronavirus. Se registra intento de motín en el Cerezo de Colima. Secretaría de Educación Pública emite fecha de examen para ingreso a secundaria en la Ciudad de México. Muy buenos días, esta es la voz y el sonido de la noticia. Bienvenidos. Bienvenidos. Muy buenos días, son las 10 de la mañana, hoy es miércoles 13 de mayo y bienvenidos a Mitad. Un colectivo de famosos y científicos firmó una carta abierta, una iniciativa de la actriz Juliette Binoche y el físico Arlene barrow para pedir a ciudadanos y líderes del mundo no volver a la normalidad, sino a reflexionar sobre el consumismo. La guerra y la búsqueda de objetivos al salir de la pandemia por el COVID-19. Al documento revelado por el periódico Le Monde se suman decenas de personalidades, entre ellas Robert De Niro, Madonna, Kate Blanchett, Adam Driver, Ralph Fiennes, Jane Fonda, William Dafoe, Marion Cotillard, Mónica Bellucci, Ricardo darín Javier Bardem, Miguel Bosé, Penélope Cruz y Pedro Almodóvar. La pandemia del coronavirus es una tragedia. La crisis está, sin embargo, invitándonos a examinar qué es esencial. Y, lo que vamos, y a lo que vamos es sencillo. Los ajustes no son suficientes. El problema es, es, es sistémico. La catástrofe ecológica en marcha es una metacrisis. La extinción masiva de la vida en la Tierra ya no está en duda. Todos los indicadores señalan hacia una amenaza directa existencial. Al contrario que la pandemia, aunque severa, un colapso ecológico global tendrá consecuencias incalculables, escribió el colectivo. Entre los firmantes hay presidencia mexicana. Se sumaron la actriz Kate del Castillo, los directores Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu, así como Arturo Menchaca Rocha, físico y expresidente de la Academia Mexicana de Ciencias. Pedimos solemnemente a nuestros líderes y a todos nuestros ciudadanos que dejen atrás esta lógica insostenible que aún prevalece y, comen y comenzar una profunda revisión de nuestros objetivos, valores y economías. La búsqueda del consumismo y la obsesión por la productividad nos ha llevado a denegar el propio valor de la vida, de las plantas, los animales y de un gran número de seres humanos. La polución, el cambio climático y la destrucción de nuestras restantes zonas naturales han llegado al mundo, han llegado al mundo de un punto de una ruptura. Se agregó. Otras personales como Ronnie Mara, Ricky Martin, Julian Moore, Joaquin Phoenix, Iggy Pop, Residente y Sting también firmaron la carta. Por estas razones, junto a otras crecientes desigualdades sociales, creemos que es impensable volver a la normalidad. La transformación radical que necesitamos a todos los niveles exige valentía y coraje. No sucederá sin un compromiso masivo y resuelto. Debemos actuar ahora. Es más, una cuestión de supervivencia que de dignidad y coherencia. Por lo tanto, solemnemente pedimos a los líderes y ciudadanos que salgan de la lógica insostenible que aún prevalece para finalmente trabajar en una revisión profunda de los objetivos, valores y economías. En Rusia se registra hasta este martes 232.243 casos confirmados de COVID-19, según la última información proporcionada por el Centro de Crisis contra el Coronavirus Ruso. En las últimas 24 horas se registraron 10.899 nuevos casos, esto representa una tasa de crecimiento diario de 4.9% en comparación con 5.6 registrados la víspera. Aproximadamente 4.000 pacientes nuevos son asintomáticos al padecimiento. De acuerdo con un recuento de la agencia rusa ITARTAS, el acumulado de casos confirmados de la, en las 85 regiones rusas son superiores a las de España, que hasta este martes registró 227.436 el médico explico, explicó que esto se debe a que en Madrid basan sus números en pruebas de PCR, reacción en cadena de polimerasa o técnica para amplificar fragmentos de ADN del coronavirus y no incluyen ya también las pruebas de anticuerpos. Aunque el número de infectados confirmados sigue ascendiendo, el medio estatal consideró que la tasa de incidencia en Rusia por cada 100.000 habitantes es mucho más baja que en España, aproximadamente 158 casos en comparación con casi 487. Estados Unidos es el país más afectado según las estimaciones de la Universidad Johns Hopkins, con 1.437.916 casos confirmados, alrededor de 400 por cada 100.000 habitantes. Aquí en México... Medios locales, locales informaron este martes sobre la muerte de un empleado de presidencia del Palacio Nacional por coronavirus COVID-19. Un empleado de Atención Ciudadana de Presidencia de la República murió víctima de COVID-19, pero ya no estaba laborando debido a que el área había cerrado para evitar contagios. Atención Ciudadana se encarga de recibir todas las peticiones que se hacen al presidente Andrés Manuel López Obrador, así como atender a manifestantes que diariamente llegan al Palacio Nacional. Funcionarios del área confirmaron el fallecimiento. Los empleados de esa área comienzan su jornada laboral alrededor de las 5 horas de la mañana, debido a que desde ese momento se registran movilizaciones en el recinto en donde despacha López Obrador. Sin embargo, desde el 21 de abril, fecha en que se decretó la fase 3 de la pandemia, Atención Ciudadana dejó de dar la atención directa por la entrada de la calle Corre Mayor, donde se recibían los inscritos. Solo un grupo de trabajadores se mantuvo atento a las peticiones que llegaban y manifestarse a manifestarse en otras entradas de Palacio Nacional. En la conferencia matutina de este martes, Fernando Landeros, presidente de la Fundación Teletón, reconoció el compromiso y esfuerzo del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, contra la pandemia del coronavirus. Este martes, Alfredo del Mazo firmó como testigo el acuerdo entre el gobierno federal y la Fundación Teletón para adaptar 23 centros de esta organización y ampliar la capacidad de atención a enfermos de coronavirus COVID-19 en 21 entidades del país. Tras signar este convenio con el Secretario de Salud Federal Jorge Carlos Alcocer Varela, Fernando Lavanderos Verdugo, presidente de Fundación Teletón México, explicó que uno de los espacios que ya ha habilitado es el CRIT de Tlalnepantla, que se reconvirtió temporalmente en un hospital con 158 camas. Detalló que la autoridad sanitaria responsable del funcionamiento de este sitio es el gobierno mexiquense. En este sentido, precisó que los hospitales de Teletón serán empleados para tratar a pacientes con COVID-19, a personas recuperadas de coronavirus, a menores con la enfermedad y gente con otros padecimientos. Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, Landeros Verdugo reconoció al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, por el compromiso y el esfuerzo que lleva a cabo él, así como el equipo del sector salud estatal para hacer frente a la pandemia. En la firma de este convenio, que también atestiguó la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, Landeros consideró que la Adecuación del CRIT de Tlalnepantla es el ejemplo más avanzado de los centros que habilitará esta fundación en la República, ya que está listo para recibir pacientes con 158 camas hospitalarias. El presidente de la Fundación Teletón explicó que la superficie que abarcan los 23 centros que serán adecuados en el país suman 140 mil metros cuadrados y que la operación de estos sitios estará a cargo del equipo de la fundación, mientras que la parte sanitaria será tenida junto con autoridades de los sectores de salud, tanto estatales como federal. Otro de los CRIT que será adecuado para recibir enfermos de coronavirus en el Estado de México es el de Nezahualcóyotl, que funcionará como hospital de atención temprana para pacientes con síntomas leves o moderados con factores de riesgo. Y la autoridad responsable es el Instituto Mexicano del Seguro Social. En la Ciudad de México, el sistema de transporte colectivo Metro opera con el 42% de su plantilla laboral, ya que el resto de sus trabajadores fueron enviados a casa debido a la pandemia que se vive en el país por el coronavirus SARS-CoV-2 que genera la enfermedad de COVID-19. A la fecha, se encuentran colaborando de manera presencial 6.500 trabajadores esenciales, 42% de la plantilla de personal a fin de mantener la operación de este medio la perdón usted, neurálgico, neur, neurálgico para la movilidad de la Ciudad de México. Los demás colaboradores en su mayoría desempeñan sus labores desde casa o bien forman parte de algunos de los grupos vulnerables, informó mediante una tarjeta informativa. Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, la jefa de gobierno de la capital del país, Claudia Sheinbaum, Cuestionada sobre la operatividad del transporte masivo, aseguró que compartiría la información sobre el total de empleados en el metro. Posteriormente, su equipo de comunicación compartió una tarjeta informativa en la que detalló que el interior del metro se ha establecido medidas de prevención e higiene indicadas por la Secretaría de Salud. Elementos de seguridad industrial e higiene del organismo registran la temperatura corporal y se canaliza al servicio médico cualquiera que presente dicho indicador por encima del rango o bien sintomatología para la aplicación de la prueba. Detalló. Además, explicó que se han intensificado las medidas de sana distancia, la colocación de filtros sanitarios, limpieza y sanitización en centros de trabajo, así como el distanciamiento entre el personal operativo que desempeña labores esenciales. Se han distribuido cerca de 17.000 kits de protección que contienen gel antibacterial, guantes y cubrebocas a trabajadores que continúan desempeñando labores esenciales en áreas estratégicas del metro. Implementos que sustituyen cada vez que el trabajador lo requiere, se indicó. En Colima, la tarde de este martes 12 de mayo, ocurrió un intento de motín en el Centro de Reinserción Social Cerezo de Colima. Según las versiones preliminares de las autoridades, un grupo de reos protestó por las restricciones de visitas como parte de las medidas de contingencia para evitar contagios de COVID-19. Los reos quemaron basura y pedazos de madera, lo que provocó que se observara una columna de humo que salía del centro penitenciario. En videos grabados por los reos que comenzaron a circular en redes sociales, se observó cómo algunos de los internos subieron a las azoteas del Cerezo. Otros corren y se escuchan detonaciones, al parecer, de armas de fuego. Las autoridades señalaron que se dispararon gases lacrimógenos para contener a los internos. Al lugar llegaron varias ambulancias, camiones de bomberos y un gran número de elementos de la Policía Estatal, la Fiscalía, el Ejército y la Guardia Nacional, quienes cerraron las inmediaciones del penal. Hasta el momento, las autoridades no han dado información y se desconoce si hay heridos o muertos. Y ya para finalizar, la Secretaría de Educación Pública, CEP, emitió las fechas para la aplicación del examen diagnóstico para nuevo ingreso a educación secundaria en la Ciudad de México, las cuales se dan en función de las medidas sanitarias por el COVID-19 y en colaboración con el Consejo de Salubridad General. La evaluación se efectuará el próximo 3 de julio y la publicación de los resultados será del 27 al 29 de julio. Las fechas podrán sujetarse a cambios. Previamente dados a conocer en caso de que la crisis sanitaria por el coronavirus cambie o modifique, informó la dependencia federal en un comunicado. En caso de que las madres y padres de familia o tutores estén interesados en solicitar cambio de asignación de escuela, podrán hacerlo a través del sitio www.gov.mx-afcm Repito, www.gov.mx-afcm El 30 y 31 de julio será el periodo para realizar solicitud de cambio de plantel, así como para realizar preinscripciones extemporáneas a lugares disponibles. Del 12 al 14 de agosto se publicarán los resultados de cambios. Si la solicitud de cambio es rechazada, se conservará la asignación original. La solicitud de cambio está sujeta al número de lugares disponibles en las escuelas que en su mayoría tienen matrícula completa, por lo que no se podrá renunciar a ella y el lugar originalmente asignado se reasignará de manera automática a otro aspirante, concluyó. Y bueno, Esto ha sido toda la información por el episodio de hoy de mitad. Gracias por acompañarnos y lo invito a que se quede en la programación semanal de Podcast Tempo. Mi nombre es Gabriel Silva y a nombre de todo el equipo de Tempo, muchas gracias y nos vemos. Audio jump. Audio jump. Audio jump.